0: Ah, 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 freedom Olá querida ou querido ouvinte do Professorando, este podcast feito especialmente para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. Você conhece alguma ferramenta para trabalhar com a educação emocional em sala de aula? E sobre a importância do psicólogo no contexto escolar? O que você sabe? E sobre o papel do Estado no suporte aos profissionais da educação em relação às competências socioemocionais? Neste segundo episódio, nós vamos continuar discutindo sobre a importância da educação emocional na vida dos professores dos alunos e aí vamos professorar um pouco Seja bem-vindo à segunda parte do nosso segundo episódio do podcast Professorando. Neste episódio, nós iremos continuar uma conversa que iniciamos na semana passada com o professor José Ancoutinho e com a professora Marizete Batista. Até aqui, nós vimos o que são as competências socioemocionais e de que forma nós podemos pensá-la dentro da sala de aula e no contexto escolar, tanto no que se refere aos alunos quanto aos professores. E se você ainda não ouviu a nossa conversa da semana passada, então corre lá no Instagram, @podcastprofessorando podcast professorando, ou então na nossa página no Facebook, podcast professorando, e vê o que a gente conversou no último episódio, no, na primeira parte deste episódio, e depois você volta aqui para ouvir essa segunda parte. E agora nós vamos ver um pouco sobre algumas estratégias que os professores têm utilizado para trabalhar com as competências socioemocionais e de que forma a psicologia e a psicopedagogia podem contribuir nesse processo de auto -reconhecimento e de fortalecimento das competências emocionais dentro do ambiente da escola, dentro do ambiente de sala de aula. Sam, em relação ao papel do psicólogo ou psicopedagogo na educação do século XXI, qual seria o papel desse profissional na nossa realidade atual? E mais, eu gostaria de saber de você é, quais seriam os meios que o professor tem para manter a sua saúde emocional em dias, cuidar da sua saúde emocional nos tempos atribulados que nós temos enfrentado, esses tempos de cobrança... É excessiva, indisciplina, violência, sobrecarga e, e para agravar, nós temos a pandemia e esse isolamento social que estamos passando.
1: Eu costumo dizer assim: não existe uma receita pronta para nada, né? A gente precisa passar pelo processo para que talvez a gente aprenda. Esse processo de pandemia, para todos nós, é algo novo. A gente não sabe como lidar, porque a gente está nesse processo de aprendizagem mesmo. Eu trago a minha fala lá inicial da inserção desse profissional nas, nas, nos contextos de educação. Porque, por exemplo, não são todas as escolas hoje que têm psicopedagogos, que têm psicólogos, né? Que sensibilizem uma, uma, uma gama de outros profissionais, de outros seres, para desenvolver novas práticas voltadas para o processo de educação emocional. Então, eu conto, e assim, que bom que agora recentemente foi aprovado a necessidade de ter psicólogos, assistentes sociais dentro de escolas. No entanto, nós sabemos que isso não depende somente de aprovação de uma lei, depende também de como isso vai ser inserido nesse contexto. E que tempo vai levar para isso, nós não sabemos. Desde 2010, já se existia uma lei que dizia assim, que oh, há necessidade de psicólogos dentro de escolas. A neurociência vem tentando provar isso a todo momento, e a psicologia também, na inserção desses profissionais e do quanto eles podem fazer a diferença nesse processo. É uma sensibilização em toda uma sistemática, porque por mais que tenha um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, um psicólogo na escola, mas se ele pensa de uma forma, se a coordenação pensa de, uma, de outra forma e se a direção pensa de outra forma, então há um distoamento de uma realidade ali que por mais que se, se, se tente implementar, implantar novas perspectivas de ensino e aprendizagem voltado para a educação emocional, não vai acontecer. Precisa que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo seja imbuído do mesmo processo, que todo mundo queira a mesma coisa, para que, de fato, essa realidade mude. Então, Cuidar disso, precisa de pessoas com habilidades para isso, sim, claro, entendendo que as formações não garantem necessariamente até o momento isso. Precisa desse apoio que vem de um externo, não são todas as escolas que têm esses profissionais para sensibilizarem. E, às vezes, o cuidar dessa saúde, dessa saúde mental, emocional, né, aí, dessa saúde psicológica, é algo que sempre fica, dentro de uma grande maioria, a e fica em segundo plano. E, no entanto, às vezes o professor não está apto naquele dia para dar aula, às vezes ele está passando por alguma coisa e interfere no processo de aprendizagem, e aí as pessoas costumam dizer assim, não, é, dissoci, uma coisa é o profissional, outra coisa é o pessoal. Mas a gente não consegue fazer essa diferenciação 100%. A gente faz até certo ponto, até onde a gente consegue, mas não tem como a gente se desvencilhar 100%, porque faz parte do mesmo ser. Eu sou eu, ser de oceanos, o ser humano, o ser pessoal e o ser profissional. Se eu estou numa dessas áreas com algum problema, necessariamente, por mais que eu faça um processo de distanciamento para que um não interfira no outro, mas não tem como isso ser 100%. Algo que é muito particular da minha prática, por exemplo, é tentar cuidar dessa saúde mental dos, dos professores onde eu estou inserido é, nas, nas escolas onde eu trabalho. Porque, às vezes, é o próprio professor que não entende, que precisa desse cuidado, precisa de um processo de sensibilização maior para que ele aceite essa ajuda que, que é externa. Só para exemplificar, por exemplo, quando eu comecei um processo numa de determinada escola daqui da região de Cajazeiras, cuidar da saúde mental era algo visto com muito preconceito por todo mundo. E se os próprios profissionais não reconheciam como que os alunos iriam reconhecer. Então, foi um processo de desconstrução para poder reconstruir. Desses profissionais entenderem que a saúde mental ela é algo muito amplo, ela não está separada desse indivíduo que é profissional, não está separada desse indivíduo que tem um corpo físico e não está separada desse indivíduo que também tem o seu lado pessoal. Se uma dessas áreas existe uma, uma teoria de campo de Kurt Levin, que ele diz assim, ora, nós somos vários campos, campo profissional, pessoal, familiar, campo de amizade, enfim, se um desses campos está passando por alguma dificuldade, a gente vai ter o um estreitamento de um em detrimento dos outros, ou alargamento de um em detrimento dos outros, depende de que área está afetada. Então, por exemplo, se eu estou, eu, enquanto professor, eu estou passando por alguma dificuldade, vamos pegar aí um, uma professora casada, está passando por alguma dificuldade com seu esposo, por exemplo, ou com seu filho doente, necessariamente esse campo da vida dela está passando por um alargamento, então ele vai... É, se sobrepor sobre os demais então ela vai conseguir desenvolver uma boa aula com qualidade, como ela costuma render, não necessariamente dela entender que precisa pedir ajuda dela entender as suas limitações isso também é educação emocional quando eu entendo que esse é meu limite até aqui eu posso ir, até aqui não dá para mim é eu me reconhecer eu me autoconhecer e isso também eu preciso ter essa premissa para que eu possa minimamente entender que os, meus, os alunos precisam ter também essa saúde mental se eu também não a desenvolvo e não as pratico. Então eu precisei, na minha prática, primeiro, o que é o psicólogo, qual o objetivo dele no processo de, 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 de educação, e as pessoas confundem muito porque acham que o psicólogo lá vai fazer tratamento, que está diagnosticando, e não é nada disso. O psicólogo dentro da educação é um agente de transformação onde ele não vai desenvolver uma clínica, ele, vai, ele não vai desenvolver um atendimento psicológico dentro dos moldes clínicos, ele vai desenvolver um acompanhamento psicopedagógico dentro de uma realidade. E quando a gente pensa nas competências, nas habilidades socioemocionais, quando a gente pensa no contexto de, de escola, os próprios alunos, às vezes, quando vê a figura do psicólogo, a figura do psicopedagogo, já dizem assim, peraí, eu tô, estou tô passando por alguma coisa? E às vezes até tá, mas por não conhecer o que o outro faz... E aí eu trago a questão da desconstrução que eu, que eu tive que fazer na escola. Essa desconstrução foi justamente isso, de eles entenderem o que, que, qual é o papel daquele profissional naquela realidade, o que, que ele pode ajudar a influenciar para que a mudança aconteça. Há dois anos atrás, a realidade da escola era uma, hoje é outra completamente diferente. Onde hoje, os próprios alunos acionam o serviço do psicólogo dentro da escola, porque entendem a necessidade. Mas isso é um trabalho que se faz ao longo de um processo, não se faz de um dia para o outro. Os próprios professores eles entendem: hoje eu não estou bom, hoje eu não estou bem, eu, eu preciso de um momento para mim. Nesse momento, a gente precisa ter esses momentos nossos onde eu vou fazer uma limpeza mental, eu vou fazer uma limpeza emocional para que amanhã eu esteja melhor, se hoje eu estou sobrecarregado diante das minhas das minhas rotinas, dos meus afazeres. Nós, pela realidade que a gente está inserido ultimamente de, da, da logística online, né? A gente tem disponibilizado os horários a mais para poder dar de conta daquilo que a gente fazia dentro do de um horário regular. Só que até nisso precisa ter limites. Porque se nós não tivermos, nós não 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 mantemos a nossa saúde mental e emocional. Nós não estamos disponíveis 24 horas para o nosso fazer é, profissional porque nós temos outros campos que precisamos também olhar. Eu costumo dizer assim, ampliou a carga horária? Ampliou, ok. Mas estabelece acordos com quem quer que seja, com alunos, com professores, com, com a, a sua equipe. Determine o horário que você vai estar tá, para que o, fora daquele horário você é o ser humano que precisa também cuidar. Até para a gente manter esse nosso bem-estar. Se nós vivermos dia e noite voltados para o processo simplesmente de ensinar, por exemplo ou de necessidade de estar respondendo aos alunos, ou necessidade de estar preparando uma aula. Se a gente não estabelecer esses limites e a gente colocar um ponto em cada coisa, a gente acaba levando para amanhã os problemas de hoje, e aí a gente vai acumulando, e de repente a gente não está aguentando mais o processo porque está adoecendo. E aí a gente vive num ambiente de pressões, a gente vive no, com, na perspectiva de, de ter que render mais ou para poder ter os resultados que a gente tinha anteriormente, e, no entanto, é, a gente precisa depender mais energia para isso, e, no entanto, a gente acaba achando que não está fazendo ou não está fazendo como faria. Mas é a gente entender assim, me frustrei, ok. A frustração é algo que faz com que a gente aprenda. Agora, essa frustração não pode gerar uma decepção, porque quando ela gera uma decepção, há uma perda de objetivo e aí eu vou deixar de me preocupar com a aula de qualidade, entender que do lado de lá o aluno pode não estar compreendendo a minha comunicação e eu preciso fazer com que isso chegue até o meu receptor. São muitas coisas que a gente precisa pensar para manter esse, esse bem-estar físico e emocional no momento que a gente está inserindo. Mas, de modo geral, é cuidar de si para que esse cuidar de si contribua para também cuidar do outro. Estabelecer acordos? Sim, estabelecer acordos. Porque eu tenho outras coisas para fazer dentro da minha vida que não é somente o lado profissional. Agora, em detrimento, independente do que a gente vai fazer ou de como está fazendo, mas sempre se preocupar com quem está recebendo, como está recebendo, porque a fala na comunicação, é, no momento que nós estamos inserido se nós não tivermos cuidado, isso pode ser distorcido, entendido de uma outra forma, e aí a gente acaba negligenciando todo um processo que é bastante complexo para a realidade que a gente está inserido hoje. Então, cuidar de si hoje, nesse momento, é também cuidar do outro. Cuidar dessa saúde, que não é só física, é também mental, é também emocional. E para que eu cuide do meu aluno, eu reconheça pelo visor de uma tela, por exemplo, que o meu aluno não está bem, eu preciso entender em mim aquelas características e as consequências que elas, que elas podem ter, porque olha só, caros colegas, o responsável por esse processo por mais árduo que seja ainda é o professor, é o professor que precisa dar início ao, ao processo ele precisa do aluno, ele precisa da família sim, precisa mas é por ele que esse, esse viés precisa ser iniciado. Até mesmo pela sensibilização da educação emocional. O aluno, do nada, não vai entender assim, Opa, eu preciso estar tá, tá me preocupado, me preocupando com a consciência social, por exemplo. Preciso me colocar no lugar do outro. Se eu, enquanto professor, não tenho isso desenvolvido, não posso exigir que os meus alunos façam. Só vai começar a transformação quando cada um, assim como a professora Marizete, como é, o meu testemunho, enquanto fazer psicopedagógico, né, enquanto psicólogo Enquanto a gente começar por nós Para que a gente sensibilize o outro Para que esse outro profissional Ele sensibilize o aluno dele Eu sensibilizo o meu aluno E assim a gente vai propagando essa ideia Porque se não for assim Se não for por nós que percebemos isso Que estudamos isso todos os dias Que estamos nas práticas tentando mudar Se a gente não fizer a nossa parte A gente nunca vai encontrar os resultados Que a gente sempre sonha
0: Professora Marisete, você teria alguma dica, alguma sugestão de ferramentas que nós temos aí disponíveis nos dias de hoje para poder trabalhar a educação socioemocional e poder aperfeiçoar as competências socioemocionais em sala de aula com nossos alunos?
2: Eu vou compartilhar com vocês uma rotina que eu utilizo em sala de aula. Né? Eu vou deixar aqui como sugestão, quem sabe se vocês também não podem utilizar ou mesmo adaptar essa rotina em sala de aula. E eu costumo também utilizar nos planejamentos didáticos, costumo orientar que os professores trabalhem com essa rotina porque esquematiza e organiza o passo a passo da aula, né? E eu utilizo também é, quando eu vou ministrar oficinas, em congressos e simpósios. É, a nossa rotina, ela foi intitulada como Rotina Comunicativa Emocional. E ela segue um percurso metodológico comunicativo que tem três momentos. Nós temos o primeiro momento, que é o momento do chegar lá, é a acolhida. Então, neste momento, nós vamos saber um pouco sobre o que os participantes da ação eles sabem em relação aos seus sentimentos e emoções ou até mesmo o que os nossos alunos eles estão sentindo naquele momento. Eles vão ter a oportunidade de exteriorizar as suas emoções. E eu sempre costumo é, utilizar, é, para este momento, vários materiais didáticos. Como exemplo aqui, eu vou citar o dado das emoções, o boliche das emoções, a gaiola das emoções, com liberte uma emoção. Então, vários materiais didáticos. Na internet tem várias sugestões que você pode justamente... É, dar uma olhadinha e você mesmo criar o seu material de Aí, em seguida, a gente vai fazer a formação do painel das emoções. Após as, as exteriorizações dessas emoções, a gente vai, vai para o painel das emojições. E esse nome, emojições, ele foi criado pelo meu orientador, o professor o Dr. Rosalvo Nobre Carneiro. Então, ele criou esse nome e eu costumo sempre utilizar trazendo para o painel das emoções emoções. Passou-se o nosso primeiro momento, então vamos para o segundo momento. que é o segundo momento? É o estar lá. É o desenvolvimento, propriamente dito, da aula, da oficina, do planejamento didático. É o desenvolvimento, é o desenrolar né, dos conteúdos didáticos que você vai apresentar, é, dependendo de, de qual contexto você está inserido. O terceiro momento é o sair de lá, é a nossa despedida, que ela pode ser feita através de uma breve reflexão de tudo que foi vivido ao longo daquele momento ali de sala de aula, ao longo do planejamento didático, ao longo da oficina que você está ministrando, então é uma breve reflexão. E aí, essa despedida, ela tem que ser bem gostosa, né? Vou utilizar essa palavra, ela tem que ser prazerosa, ela tem que fazer com que os participantes da ação queiram voltar para aquele momento então a gente vai motivar os alunos para fazer com que eles queiram participar da aula no dia seguinte e ao longo deste percurso comunicativo emocional que a gente utiliza essa rotina é, nós seguimos os preceitos pragmáticos do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas, porque a, é a gente analisando, a gente refletindo, a gente entende que se a gente seguir esses preceitos, nós vamos estar colaborando com o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, afetivo, o desenvolvimento humano o desenvolvimento total dos estudantes. Quais são esses preceitos pragmáticos do Agir Comunicativo? O primeiro preceito é todos os participantes, todos os estudantes, to todas as pessoas que estão ali naquele momento, eles falam, eles têm essa oportunidade de falar, de discursar sobre o tema. Eles têm essa oportunidade. O professor, ele ele proporciona esse momento de fala do aluno. O segundo momento é o seguinte, todos os participantes que estão ali, eles se comprometem a ouvir as falas, as discussões. Então, eu falo, mas aí eu vou parar para ouvir a fala do outro também. Né? Eu não vou apenas só falar, mas eu tenho que entender e, e eu tenho que compreender que o outro também, ele tem o direito de fala. E eu tenho que prestar atenção no que o outro vai falar, porque aquela fala do outro vai ajudar no meu processo, vai contribuir para a minha aprendizagem, certo? É, o terceiro ponto, o terceiro preceito, é que todas as falas, é, as discussões que ali estão, elas devem ser livres de qualquer tipo de coação. Então, ela não deve, nenhum, nenhum participante, nenhum aluno, ele deve ser co, co, coagido. Então, devem ser livres. Eles querem falar, falam, mas eles não devem ser pressionados a falar. O quarto, bem necessário. Todos os participantes, os falantes e ouvintes, perseguem o mesmo objetivo. E para nós, professores, qual é o, o mesmo objetivo? Qual é o objetivo que eu tenho enquanto professora né, da educação básica e qual é o objetivo que eu tenho em comum com o meu aluno? Né? A gente tem o objetivo de desenvolver a aprendizagem. E o aluno, ele tem o objetivo de aprender. Então, a gente chega a um entendimento, a gente chega a um acordo. E que essa aprendizagem, ela seja uma aprendizagem completa. Ela seja uma aprendizagem de cunho cognitivo, de cunho emocional, de cunho social, de cunho físico, né tecnológico, que eu possa desenvolver nos meus estudantes várias aprendizagens, ou melhor, que eu venha proporcionar nos meus estudantes o desenvolvimento de várias competências. Aí, nesse momento, nós estaremos utilizando né, o agir comunicativo pedagógico como caminho para o desenvolvimento destas competências.
1: Tudo que a Marisette falou só foi possível porque ela se apropriou da temática, né? porque ela buscou esses, buscou esses estudos, buscou se aprimorar. Não é possível criar do nada, né? A gente, a gente cria, claro, há exceções quanto isso que eu acabei de dizer, mas a gente cria quando a gente tem a, o aprofundamento desse conhecimento. Dentro da educação emocional, eu não vou criar é, metodologias e eu me, apro me apropriar do conhecimento. Para que a gente desenvolva práticas efetivas, a gente precisa passar por esse processo que a Mariseta acabou de falar, não só dos exemplos que ela trouxe, mas do apropriamento de conhecimento. E mais do que eu me apropriar desse conhecimento, é fazer disso uma filosofia de vida. Quando ela diz que ela se emociona, quando ela visualiza alguma coisa, quando ela vê, ela sente, quando o seu aluno desenvolve é. alguma coisa, significa dizer que isso é uma filosofia dela. Então é muito mais fácil ela desenvolver práticas voltadas para isso, porque faz parte do eu dela. Não tem como eu falar de educação emocional ou eu querer que o outro fale, e desenvolva se isso não faz parte do meu perfil enquanto profissional. Eu só vou conseguir criar veementemente, fazer com que a efetividade desse processo aconteça realmente se eu tiver esse conhecimento que a Mariseta adquiriu e adquire todos os dias, porque é uma construção constante. É esse processo que a gente tenha aprendido, apreendido nesse momento e principalmente pegar aí a nossa característica de personalidade, que é a criatividade, e fazer com que isso aconteça. Mas para isso, eu preciso me disponibilizar ao processo. Eu não faço isso do nada. Eu não faço isso simplesmente porque é bonito. Eu faço isso quando eu escolho fazer. E aí eu trago mais uma vez o exemplo do professor Lá que eu falei atrás. Quando eu não escolho fazer, eu vou resistir ao processo, eu vou buscar defeitos, eu vou buscar culpados, e eu não vou fazer a minha parte, não vou trazer para mim a minha corresponsabilidade.
0: Jociane Marizete, Marisete, para vocês, qual é o papel do Estado no apoio aos profissionais da educação e aos alunos? E, 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 acima, e acima de tudo, o que já foi feito para poder dar amparo a, aos a esses profissionais e ainda o que é que pode ser feito daqui em diante?
1: Eu acho que um dos grandes avanços que houve, né, acho que tudo começou com a lei de diretrizes e bases da educação, que ela começou a abrir esse leque de opções e mais recentemente eu acho que a BNCC ela vem contribuindo para o aprimoramento de, de, dessas nossas falas aqui hoje. né? Elas vêm ela vem nos dar esse respaldo teórico dessas práticas que são tão necessárias como nós nós elencamos até então. Eu acho que quando se trata de política pública para a educação, eu acho que precisa ainda desse aprofundamento, dessa formação continu, continuada que é necessário que os professores tenham, é, se não tiveram na sua grade curricular de formação normal, é importante que o, o, o Estado subsidie seus professores, seus profissionais para que aprimore, para que eles consigam avaliar tais competências, mas desenvolvendo neles mesmos. Eles não vão desenvolver isso do nada, né? eles precisam passar por essa capacitação, pela sensibilização, por esse aprimoramento de uma prática tão necessária como nós vimos até então. Então eu acho que já foi feito muita coisa quando a gente tem a base nacional comum curricular que vem comungar com as premissas que foi discutido, mas não é somente isso. Essa formação continuada, continuada é essencial e que os governos municipais, estaduais, federais dentro de cada um, dentro de sua realidade que ofereçam esse suporte para os profissionais, porque a gente vive dentro de uma exigência de resultados, de números, de avaliações disso, daquilo. Mas, do outro lado, para que esses resultados eles sejam alcançados ou melhorados, a gente precisa que suporte aconteça. É, não tem como eu, quanto governo, exigir que os professores eles melhorem nisso, melhorem naquilo, mas eu não dou um respaldo para que isso aconteça. Quando eu ofereço esse respaldo, eu vou conseguir ter melhores resultados e no curto espaço de tempo. Agora, quando eu não ofereço, eu vou exigir do lado de lá e do lado de cá vai ter a resistência de fazer ou não. A base vem comungar com isso, mas, mais uma vez, é preciso que a sensibilização dos próprios profissionais, daqueles que estão hoje no mercado, que eles se voltem para esse processo. Não é só identificar que não sei, não sei avaliar, não sei não sei identificar no meu aluno, eu não sei desenvolver isso em mim. Mas enquanto que a gente quer ficar com o não sei, a gente não buscar essa melhoria, mesmo que por si só, ou por uma especialização, ou por uma formação extra, ou por um curso, enfim, a gente precisa buscar esses vieses. Porque se nós pensamos em uma mudança, se nós somos agentes de transformação, e se a gente não se permite minimamente a buscar isso fora daquilo que não é ofertado, a gente vai continuar buscando culpados dentro desse processo. E não vai estar tá se responsabilizando. E aí, mais uma vez, a gente vai estar tá jogando para o outro, para o outro resolver algo que eu também faço parte. Então, e aí, a, a gente negligencia um processo e fica nessa busca de culpados é, incessantemente. Então, assim, o que precisa-se fazer, precisa-se é, dar suporte para que isso, de fato, aconteça nas práticas. Suporte teórico mesmo, não se tem capacitação voltada especificamente para isso de forma sistematizada, né? O que se tem são cursos esporádicos que os próprios profissionais se sensibilizam para isso, mas os próprios que não são todos, uma grande maioria... não abriram os seus olhos para isso ainda... nem para a importância que se tem... dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Ainda se tem muita deficiência... mas... independente de que situação a gente tenha... ou das dificuldades que a gente enfrenta... a gente precisa ser aquele que acredita. E pelo testemunho... pela filosofia de vida... pelas práticas... né, pelas vivências dos resultados como foram apresentados e da criatividade dentro dessa perspectiva da educação emocional, mostrando o que é possível, mostrando a melhoria, mostrando a evolução e o quanto isso pode influenciar e melhorar um processo, eu acho que no momento que nós estamos vivendo a gente precisa se apoiar a qualquer coisa que venha nos ajudar nesse momento. E se isso vai ser um elemento facilitador, para que esse conhecimento ele aconteça realmente para que esse aluno de fato aprenda então a gente precisa se utilizar dessa ferramenta da, desses elementos facilitadores que fazem com que o nosso cérebro aprenda aquela informação então a emoção, a motivação né, fazer com que sensibilize o nosso aluno o quanto ele antes de qualquer coisa ele é o humano que está ali na minha frente e que precisa de um cuidado que está além do processo de ensino e de aprendizagem
2: eu acredito que o Estado... Os municípios, é, a instância federal, ela tem uma grande responsabilidade para com a educação e para os sujeitos que necessitam e que utilizam da educação como meio de formação social e humana. Bem como o professor José An falou, muita coisa já foi feita. Temos aí a BNCC que está postas nas nossas escolas, mas muita coisa é preciso fazer. A formação continuada é nessa Necessária. Os professores também, eles necessitam trazer para si a sua responsabilidade enquanto formador, enquanto professor que prepara para a vida. Então, as responsabilidades, elas devem ser compartilhadas e não devem ser jogadas, porque se forem jogadas, a gente termina ficando da forma que está. E quando a gente compartilha as responsabilidades, eu acredito que o resultado, ele é positivo. Então, nas nossas escolas, é necessário que tenha uma formação continuada, é necessário que quando essa formação continuada apareça nos espaços escolares, os professores se abram para participar também porque não adianta ter a formação e às vezes o professor não querer participar então é necessário que a gente traga para nós a nossa responsabilidade é necessário também que as famílias elas participem desse processo porque a educação emocional, ela começa na família e e a gente já está trazendo aí para a escola... Porque ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida dentro do espaço escolar. Então, a gente traz também a responsabilidade da família para conosco, para com a escola. E eu acredito que juntos a gente consegue melhorar a educação. E aqui, quando eu falo em relação à questão de melhorar a educação, eu não estou falando nem em indicadores, nem na parte quantitativa. né? Mas aí eu estou falando na questão da qualidade mesmo. Uma qualidade que preza pela formação Humana, uma qualidade que preza pelaquela pessoa que aprende, pelo aquele ser que pensa, que sente, que age e interage no mundo da vida. E aí eu quero deixar com vocês aqui uma citação do livro Competências Socioemocionais de Pata e Fonte, e ela traz a gente para pensar e refletir o nosso papel enquanto professor enquanto protagonista que está lá dentro do espaço escolar construindo conhecimento desenvolvendo competências e habilidades e ela diz o seguinte pretendo ainda ver uma educação que arremar, arremesse alunos e professores para dentro de si mesmo sem máscaras, sem dublagens mas promovendo o toque no rosto com uma carícia, o aperto de mão solidário, abrindo espaço para ouvirmos as diferentes vozes existentes e assim abrindo os olhos para observar o mundo à nossa volta. E aqui eu faço um convite a todas as pessoas, a todos os professores para viver a educação emocional para compartilhar também a educação emocional. Eu, enquanto, enquanto professora da educação básica, eu sinto essa necessidade e eu penso que nós professores podemos ser a mudança que esse nosso país tanto necessita. E eu costumo dizer que eu acredito demais na educação das possibilidades. E eu acredito muito mais. Eu acredito em nós. Eu acredito nos professores. Meu muito obrigada.
0: É isso, chegamos ao fim da nossa segunda parte do nosso segundo episódio do podcast Professorando. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Gostaria de agradecer ao professor José a à professora Marizete pelas maravilhosas contribuições que foram dadas aqui neste episódio e eu gostaria que os professores fizessem aí suas considerações finais, apresentassem suas perspectivas e pudessem falar para o pessoal o que é que vocês acharam da nossa conversa. Foi uma satisfação
1: enorme estar aqui com vocês, partilhando essas experiências, partilhando um pouco desse conhecimento. É, sabemos que não somos donos da verdade, nós temos as nossas próprias, mas elas são flexibilizadas de acordo com a realidade com a verdade de cada um. O que foi colocado aqui são elementos sugestivos, contribuições para o aprimoramento de práticas e claro para a reflexão e talvez proporcionar mudanças dentro de cada perspectiva. É, fazendo a minha parte, mas eu conto com o fazer cada um a sua para que nós juntos possamos nessa soma de partes construir um todo. A gente costuma muito né, olhar avaliar julgar apontar para o outro a responsabilidade mas a gente esquece que a gente está nessa interação é, nessa construção com o outro e a gente também é parte desse processo então de tudo a gente não é culpado de tudo a gente também não está isento a gente tem essa parcela de responsabilidade e a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance e eu costumo dizer eu aprendi muito cedo né isso lá no meu ensino básico inclusive uma frase que uma diretora que ela nos ensinou muito cedo, pelo menos na minha perspectiva de aprendizagem, que fazer todos nós nos propomos em algum momento. Agora fazer bem, se preocupar com esse fazer, tentar fazer a diferença, tentar influenciar, não é para todo mundo. São para os para aqueles que de fato se dispõem ao, ao processo e faz com muita responsabilidade e compromisso. Eu costumo dizer que é mais do que compromisso, é comprometimento. Porque, porque aí a gente amplia tudo que a gente consegue fazer dentro desse compromisso. Então, vamos fazer, fazer bem, vamos tentar influenciar, mas influenciar bem, vamos tentar mudar, mas dentro de cada perspectiva, e mudar para melhor, né? essa é a nossa perspectiva. Eu estou muito feliz de participar e dividir aquilo do pouco que eu sei, e estou à disposição sempre, é, se me encontram... Um, com meu nome, Jocena Coutinho, nas redes sociais por aí. Estou muito grato por esse momento e obrigada, professor Rondes pelo convite, pela credibilidade no meu nome e gratidão.
2: Chegou o momento de agradecer, né? e O sentimento... É, e a emoção que invade o meu, o meu ser nesse momento É um sentimento de gratidão Por participar desse encontro de interação Embora virtual, mas comunicativa Agradeço ao podcast Professorando E aqui eu cito o nome do professor Ronilson Fernandes Pelo convite, por acreditar que através dessa interação Seja possível a gente pensar em uma educação melhor Seja possível a gente... Construir caminhos para o processo de desenvolvimento da educação do nosso país. Agradeço ao meu amigo aí, José An, pelos ensinamentos. Hoje, nós construímos conhecimento. Eu espero que essa nossa conversa possa chegar no coração, na mente, na cabeça, no ser de algum professor e, de alguma forma, tocar e fazer com que ele veja e entenda e compreenda esse universo encantado mágico que é o universo da educação emocional então fica aqui o meu agradecimento e vocês também podem me encontrar aí nas redes sociais muito obrigada
0: e aí, o que você achou da nossa conversa? Você gostou? Você tem alguma coisa a sugerir? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente pelo e-mail professorando.2020@gmail.com ou então vai lá no Instagram, lá no Facebook @podcastprofessorando e deixa o seu comentário, deixa o seu feedback o que você achou para a gente saber o que é que a gente pode fazer para levar mais informação, mais conhecimento para mais gente, quanto mais longe a gente puder levar. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E junte-se a nós e vamos falar de educação. Música